0: Ahojte, opäť vás pozdravujeme z FinBot podcastu. Dneska sa budeme rozprávať o takom známom pravidle 80 na 20, o ktorom ste už možno aj vypočuli. Ja som sa s ním napríklad príkrát stretla v projektovom manažmente, ale dnes sa na neho pozrieme z pohľadu osobných financií. A Jančí, čirono by som ťa poprosila, aby si vysvetlil, čo to pravidlo je a ako vzniklo.
1: Uh-huh. Uh, to pravidlo 80 na 20 predstavil, alebo teda nejako uviedol do praxe, a uh, talianský ekonóm, a uh, filozof, uh, taký, povedzme širšie zameraný človek, a Wilfredo Pareto. Ono v zásade hovorí o tom, že 80% výsledkov, za 80% výsledkov môže 20% aktivít. Dá sa to samozrejme previesť na viacero oblasti, ako hovoríš ty v nejakom projektovom manažmente, alebo každý, kto má nejakého šéfa alebo manažera, asi viackrát počul, že sú strece na to, čo je dôležité, to, čo nám priniesie najväčší, najväčší úspech. Ale Wilfredo Pareto odpozoroval toto pravidlo, alebo takúto nejakú zjednodušenú zákonitosť na základe toho, že zistil v tom čase 20% obyvateľov Talianska vlastnilo 80% celkového majetku danej krajiny, čo približne platí vlastne asi, asi aj dnes vo väčšine kraj, krajinách. A Zistil to vlastne aj v prípade takom trošku komickom, že 20% rachových strukov vyprodukuje 80% hr- ako keby produkcia hrášku.
0: Mm-hmm. Dobre, ja som sa s týmto pravidlom teda stretla pri projektovom manažmente. Tam jednoducho platilo, že prišiel nejaký klient, ktorý mal predstavu o, nejakého úžasného softveru s milión funkcionalít. Ale keď sme mu vysvetlili, že keď to hneď vyrobí všetko naraz, o, proste bude ho to veľa stať, veľa času, veľa chýb tam bude. Jednoducho to taký princíp, Scrum versus waterfall sa to volá v, tom, v tej IT oblasti. A keď sme mu vysvetlili, že naozaj iba tých 20% Funkcionál dostačičné, ano, ktoré
1: bude používať väčšina ľudí.
0: Nakodíme ako prvé, tak zároveň mu to aj toľko samozrejme ušetrilo času, budžetu, rýchlejšie mal tú apku vonku, takže
1: Určite to platí aj pri predaji. Je úplne jedno, či robíš nejaký B2B sales alebo si maklera podobne. Pravdepodobne akože časom zistil, že niekoľko málo zákazníkov, či už je to kvalitných, bonitných alebo dobrých kontaktov, je zodpovedných možno za 80% tvojej nejakej produkcie alebo akože prínosu pre firmy. Čiže v tých oblasti, kde sa dá zamerať na tú menšinu, ktorá ti prinesie čo najväčší efekt, je akože určite veľa v živote.
0: Ja som videla, že ty si napísal, alebo dal si túto do nášho programu, že máme spomenúť rozpočet. ako sa dá toto pravidlo uplatniť v tomto smere?
1: Uh-huh. Takú prvou oblasť, na ktorou vlastne môžeme toto pravidlo využiť je narábanie s osobnými financiami. Čiže keď si keď snažíme sa vybrať len tie úplne najdôležitejšie aktivity, ktoré budú zodpovedné za 80% výsledku, a tak akože môžeme začať tak od konca, že pomenujeme si také tie aktivity, ktoré možno nemusíme robiť, ktoré akože môžu ti priniesť a priniesú ti nejaký efekt, ale je s nimi veľa práce a nie je to úplne kľúčové. Čiže môže to byť nejaké pravidelné sledovanie, monitorovanie výdavkov, zapisovanie do nejakého zápisníka, zošitka do Excelu, Google Sheets a podobne, kedy pravidelne monitoruješ svoju spotrebu a všetko si píšeš. Čiže toto je tá pracná časť, ale tých 20% aktivít alebo 20% nejakého vlastne užitku dokážeš získať aj tým, že využívaš na správu svojich osobných financií nejakú, nejakú apku ako náš Finbot, kde vlastne si vieš napojiť viacero bankových účtov a celý ten prehľad uvidíš pekne pokopený bez toho, že by si do toho musel zasahovať. Čiže je to jednoduchšie a za 20% aktivity, že si stiahneš nejakú bezplatnú appu, začneš ju používať, získaš 80% toho výsledku. A pokiaľ by si si to mala všetko zapisovať, sledovať manuálne, tak tak to asi odradí a ľudia to nebudú robiť.
0: Ja som veľký fanúšik práve toho zapisovania a sledovania tých rozpočtov. Ja viem, že to taká asi výnimka, ale pre mňa je to jednoducho taký dobrý pocit, že viem, že aj týždeň pred vyplatou môžem bez problémov ísť na nákup a vyplatiť nejakého trenera, čo mi pri také navyše.
1: Keď by tak uvažoval každý, ale vieme, že čím je niečo náročnejšie, čím viacej času tomu musíš venovať, že dobre, že nás to baví. Ja som si to tiež zapísal sledoval každý, každý výdavok ešte predtým, než nejaké takéto aplikácie existovali, ale nevidel som vo svojom koli mnoho nadšencov, ktorí by proste takto uvažovali nad financiami, že vedia, akami ide každé euro, vedia, aké budú mať výdavky o 3, 6, 12 mesiacov a vedia mi proste hneď povedať, že aké sú ich celkové, celkový majetok, celkové záväzky, celkový čistý majetok, aké majú ale to už je príliš komplikované si myslím pre väčšinu ľudí. Ja
0: Ja rozumiem. Ja by som akurát napríklad rada toto pravidlo prehúpla ešte skôr ako je ten rozpočet a to je takéto rozhodnutie sa v živote, že ktoré oblasti života sú pre mňa dôležité, kľúčové, čo mi prináša radosť a nejaké uspokojenie a naplnenie. Napríklad u mňa je to cestovanie a šport, tak v týchto kategóriách miniam asi viacej ako je štandardný priemer, by som povedala. Ale naopak tým pádom viem, že keď tam chcem nejako uplatniť toto pravidlo, tak je to pre mňa tých 20% a 80% ako je oblečenie auto alebo iné veci sú pre mňa absolútne nepodstatné. Aj tak uh, je tiež opäť pravidlo 20-80, že 20% uh, oblečenia nosíme 80% času. Áno, akože minimálne u mňa to platí. Ano. U mňa to tak je tiež a hlavne proste, keď som to ešte presunula, že napríklad do secondhandov alebo do takýchto vecí, tak pre mňa je to úplne skoro nulová položka a vlastne všetko to presúvam potom do tých, kde mi záleží a naozaj potom ten rozpočet možno nie je až taký nutný. No
1: aj pri tom rozpočte vieš to pravidlo 20 na 80 využiť, že a, povedzme, keby som chcel to jediné, najrychlejšie, jednoduché funkčné riešenie, tak by som povedal, že sústreďme sa na tie naozaj najväčšie výdavky. Že nepozeral by som sa na to, že či si kúpim na pumpe kávu, alebo či som nakúpil v Bile na miesto v Lidli a podobne. A že sústredil by som sa na bývanie, čiže. A, ako bývam, či už je to nejaký podnájom alebo to je vlastnícke bývanie s hypotékou, aká veľká nehnuteľnosť, v akej lokalite, či využijem nejakú geoarbitráž alebo či žijem v blízkosti práce, alebo proste služieb, ktoré využívam. Čiže by som sa sústredil určite na bývanie, na dopravu, čiže individuálne nejaké auto vlastné a podobne, alebo nejaká hromadná, a na potraviny, reštaurácie, stravovanie. Keď túto veľkú trojku dostaneš pod kontrolu a vďaka tomu dokážeš ušetriť pravidelne mesačne povedzme 10-15-20% príjmu a, tak to je super výsledok a potom nemusíš tráviť toľko času aj keď akože my ho budeme, alebo nás to baví a optimalizovaním toho, že a, či ti stačí Netflix, alebo si budeš platiť aj HBO a Spotify, alebo či si kúpiš oblečenie a, v zlave či budeš nosiť nejaké a, zlavové kupóny alebo klapkarty kde získaš nejaké výhody pri nákupoch alebo na akej pumpe budeš tankovať že keď vyriešiš tie veľké výdavky tak to pre teba priniesie 80% toho efektu, že si uvoľníš v tom rozpočte miesto na nejaké šetrenie investovanie.
0: Dobre, keď hovoríš o šetrení a investovaní, ako si byš predstaviť toto pravidlo uplatnené v tejto oblasti?
1: A ja by som podal, že pokiaľ v rozpočte nájdeš priestor a vďaka tomu, že získaš nejaký prehľad, nejak si zatriedíš, spraviš si nejakú analytiku toho vlastne na čo, prečo a kde minieš peniaze, tak pokiaľ sa ti podarí ušetriť a máš dvojcifernú mieru úspor, Čiže keď zarobíš, ja neviem, 1000 eur, tak aspoň a, 100 až 200 eur proste budeš investovať. Ideálne tých 10, 15, možno 20%, tak trošku ašpiratívne. Tak... A, pokiaľ si splníš tento svoj prvý najdôležitejší cieľ, ideálne keď to automatizuješ, čiže hneď ako ti príde výplata, tak si pošleš ešte peniaze na nejaký investičný účet, aby tie peniaze sa nejako nehromadili a nelahkali ťa ich minúť, tak potom už nezáleží až tak veľmi z môjho pohľadu, že ako rozložíš tých 80%, že pre teba ako si povedal to bude nejaké cestovanie, nejaké zážitky, pre niekoho to môžu byť ja neviem, reštaurácie alebo proste drahšie pekné auto alebo drahšie bývanie v lokalite, ktorá niekomu vyhovuje. Ale keď investuješ tých 20% tak je skoro jedno, ako minieš peniaze. Nie úplne, akože, ale zjednodušene povedané.
0: Dobre, ako by si ich investoval potom, aby to bolo zjednodušené?
1: Uh, investoval by som ich jednoducho, uh, tak aby som neplatil vysoké poplatky, tak aby som sa ideálne vyhol plateniu uh, daní, daní z príjmov, čo na Slovensku nie je také ťažké. A nejako by som nešpekuloval uh, tým, že by som do toho portfólia sa snažil natlačiť všetky možné finančné nástroje, ktoré uh, existujú. A v Zasaď akože investovanie alebo dosiahnuť nejaký úspech v investovaní nie je až také komplikované, je to pomerne jednoduchá vec, čiže každý mesiac ideálne, pravidelne investuj peniaze a nakupuj nízkonákladové, široko diverzifikované portfólio, čo v dnešnom kontekste ideálne obsiahli indexové fondy, tzv. etf kedy za 20, 100, 200, 2 eur, akúkoľvek sumu máš, vieš nakúpiť tisícky akcií alebo aj dlhopisov z celého sveta a môžeš mať jedno portfólio, povedzme, na dôchodok, nejaké možno na nejaký strednodobý horizont, šetrenie na drahšiu dovolenku, auto, čokoľvek. Ale jednoducho taký ten prístup, ako obhajuje alebo ako celý život dodržiava aj Warren Buffett, jeden z najbohatších ľudí planety, asi najlepší investor v súčasnosti stále, na Kuba Čiže žiadne špekulácie, nemusíš sledovať uh, výkyvy trhov, nemusíš sledovať uh, finančné správy, hrať sa na nejakého hedgefond manažera a odborníka na geopolitiku na celom svete. Proste Pravidelne, každý mesiac alebo jednorazovo, keď máš nejaké odmeny, tak investuješ do kvalitných aktív a tie aktíva držíš dlhodobo.
0: Mm-hmm. Ty si tak vlastne naznačil, že vlastne ten finančný úspech nezáleží až tak veľa ani na tom finančnom vzdelaní. O, nie je to sice paretovo pravidlo, ale platí pravidlo, že 20% o, nejakej finančnej gramotnosti stačí a 80% je disciplína, do, dodržovanie, ano. Ano, budovanie tých správnych návykov. Ale keď sa vrátime ešte k tomu vzdelaniu, ty si to tak pekne jednoducho zhrnul čo vlastne človeku stačí vedieť o tom investovaní, ale ja by som to ešte možno zobral o level ďalej, že ak by sa chcel v tejto oblasti vzdelávať, možno napríklad v počúvaní iba takýchto podcastov úplne stačí, miesto toho, aby sa niekto vrtal úplne v detaľne o nejakých tradingoch. A...
1: Akože stačí to určite a dobre, akože nás to baví, ja to čítam ano. ako na miesto beletrí, že prečítam. všetko. Tam. A všetko, všetko, čo postupne vychádza. Čiže áno, že keď sa spraví 80% práce, ale tak akože hovorím, že pre mňa je to hobby. A tak môžeš čítať všetky knižky z oblasti osobných financií v slovenčine, v angličtine, môžeš sledovať nové trendy, sledovať nejaké zaujímavé blogy akože vlastne z, tej, z tejto oblasti. Ale na to, aby si získala ten základný prehľad, ti určite stačí pozrieť si alebo vypočuť si či už náš alebo nejaké iné zhrnutie danej knihy na 20-30 minút. A za tých 20-30 minút vieš získať z tej knihy tie najdôležitejšie koncepty, tie informácie a nemusíš niekedy čítať mnoho balastu, lebo akože, povedzme si pravdu, že mnoho kníh z tej tejto oblasti akože nemá v sebe až tak veľa nových, zaujímavých informácií. Častokrát sú to len dokola opakované tie isté koncepty, ktoré sa dozvieš možno v prvých 3-4 kapitolách, takže aj na tom dosada ušetrí čas, čiže počúvaš podcasty, namiesto 4-5 hodinových audiokníh prečítaš si Dobrý, dobrého blogera, dobrý blogový článok, nemusí čítať 200 stranovú knihu, ktorá len uvádza 200 príkladov na tú istú štúdiu, ktorá je vlastne možno podkladom tej knihy. Takže dá sa vlastne optimalizovať alebo zjednodušiť aj ten venovaný čas, aj ten získaný efekt alebo výsledok vlastne pri vzdelávaní.
0: Vedel by si pravidlo 80 na 20 uplatniť aj pri dlhu a praci s dlhom?
1: A, určite áno. A, keď sa pozrieme na to, že znovu... A, pri dlhu, akože nemusí ta situácia byť komplikovaná, môžeme si povedať také úplne zjednodušenie, čiže a, neberme si dlhy na spotrebu, čiže v žiadnom prípade sa nebavíme o tom, že budeme na dlh financovať nejaké dovolenky, a, novú elektroniku, alebo a, akékoľ, akúkoľvek inú spotrebu. Proste dlh slúži na financovanie typicky bývania, alebo nejakého veľkého aktíva, čo nehnuteľnosť určite aktívum je. Čiže v tomto prípade by som povedal, zoberme si hypotéku, zoberme si ju v takej výške, aby tá mesačná splátka aj pri nejakom nárade úrokových sazieb neohrozila naše osobné financie, čiže aby netvorila 50-60 celkových príjmov. Ideálne by sa pohybovala možno niekde okolo 30-40 celkového príjmu tá splátka alebo tých nákladov na bývanie. A nemusíme sa potom hrať s nejakými kreditnými kartami, bezúročným obdobím, ktoré by si mohla využívať ako finančnú rezervu, kebyže úplne do detailu optimalizuje ešte osobné financie.
0: Uh-huh. Um, Taktiež asi môžeš konsolidovať nejaké dlhy a jednoducho zjednodušiť si sledovanie uh-huh. aj nejakých splátok a mm,
1: ke, Keď si to vezmeme, že na tej strane že 20% aktívy, 80% výsledkov, tak tu by som povedal, že zoberme si hypotéku, možno nejakú dlhšiu fixáciu nejdeme sa hrať s tým, že predpovedať úrokové sadzby, to nevieme my, to nevie nikto a nevie to asi ani ECBčka ani ekonomovia čiže máš hypotéku, a dlhší fix žiadny dlh na spotrebu keď nejaký dlh máš, tak sa ho snažíš vyplatiť na tej druhej strane, na tých 80% aktivitách, ktoré ti môžu zlepšiť osobnú situáciu, určite niektoré z tých krokov akože dáva zmysel spraviť, ale tam by som presne zaradil nejakú konsolidáciu úverov, čiže zatiaľ čo na tej ľavej strane sa ich snažíš rovno vyplatiť, zbaviť sa ich od najmenšieho, čo najskôr ich mať z krku, tak na tej spravej strane môžeš ich konsolidovať, môžeš nejako ich zabaliť do hypotéky, môžeš využívať ten dlh, tak ako sme my hovorili vo viacerých podcastoch, ako dobrý dlh, môžeš si zobrať, ja neviem, bezúčelovú hypotéku na nejakú už vyplatenú nehnuteľnosť. Môžete peniaze investovať. Pri investovaní vieš narábať s investičným dlhom, s marginom od brokera. Čiže je tu, je tu viacero potom takých vecí, ktoré sa môžeš potom ešte venovať.
0: Jasno, čiže chce môže ísť do toho do a do podrobná, ale nie je to vôbec nutné. ono
1: ešte, aby sme sa vrátili k tomu investovaniu, že aj to investovanie dneska môže byť extrémne jednoduché. Že keď ti poviem, že a chceš sa stať investorom alebo poviem ti, že chceš mať pekný dôchodok chceš a, ušetrené peniaze aby nestrácali kúpnu silu alebo aby ti inflácia nežrala na účte tak dneska si vieš otvoriť investičný účet v priebehu niekoľkých minút sú na to rôzne apky, roboadvisory, brokery a prípadne vieš investovať cez banku ale tá najjednoduchšia aktivita je že presne využiješ služby nejakého a ktorý ti na základe tvojich znalostí, skúseností, preferencií nejakému vzťahu k riziku Zostaví to portfólio, ten mix akcií, ty nemusíš vo finále vedieť, čo je na pozadí. Môžeš vedieť, že je to určite fajn mať viac vedomostí, tým pádom vieš s tým portfóliom možno lepšie žiť, siete nejaké výkyvy a podobné bežné udalosti. Ale nemusíš teraz študovať a, zmluvné podmienky 20 zahraničných brokerov, nemusíš sa registrovať ja neviem, u nejakého brokera v Jirsku alebo v Amerike, aby si ušetrila nejakú desetinku percenta, ktorú vo finále možno ani neušetríš A vieš si kúpiť tú službu hotovú, to je presne tých 20% aktivít povedzme
0: 80 výsledku. A iba si nastaví trvalý príkaz.
1: Ideálne trvalý príkaz. Určite sa určite neodporúčam spoliehať sa na nejakú akože motiváciu alebo na to, že budem mať tú disciplínu 30 rokov. A najlepšie pre osobné financie, čo môže spraviť, je zautomatizovať ich. To isté platí na tej strane získavania dát že preto FinBot appka automaticky načítava bankový účet, nemusíš tie dáta prepisovať, lebo to je ako predsadzatia v januári. Dáme si ich, vo februári sú fitka prázdne a nikto nedodržuje diety a nikto si nebude zapisovať a trojeurový na nejakú kávu. Čiže tie apky, či už na správu osobných financií alebo na investovanie RoboAdvizory, ťa odbremenia od týchto aktivít.
0: Uh-huh. A ako by si sa pozrel na riziko? Myslím, nejaké poistenie rizika?
1: Uh-huh. Uh-huh. Akože, riziku sa samozrejme nedá úplne vyhnúť. To platí pri investovaní, kde možno riziko vnímame ako nejaké kolísanie hodnoty investičného účtu. Predtým sa akože, neochráníš inak ako to, že budeš investovať pravidelne a dlhodobo. Ale v tomto kontexte by som sa na to pozrel skôr z pohľadu nejakého poistenia. Čiže znovu, a to minimum, ktoré je potrebné spraviť, takúto domácu úlohu je zamyslieť sa nad tým, aké riziko je pre teba likvidačné. Čiže pokiaľ mám rodinu, malé deti, hypotéku, tak akože je na mieste mať možno poistenú, a samozrejme, nehnuteľnosť, ktorej bývam, rozumne, logicky. A prípadne mať nejakú primerane vysokú životnú poistku, ktorá ale bude odrážať to, ako mám štruktúru majetku, aké mám príjmy, či manželka možno zarába viacej, tak ja nemusím byť poistená na takú vysokú sumu a podobne. Ale jednoducho takéto základné poistenie života, majetku, domácnosti, proste rizika, ktoré nie si ochotná akceptovať a ktoré nedokážeš vykryť a z nejakej finančnej rezervy alebo z nejakého majetku úspor.
0: Mm-hmm, presne, to som chcel doplniť, že myslím, že tá rezerva a majetok sú predsa tiež... Ano, ako... lebo
1: mnoho ľudí si poistuje, že mnoho ľudí má 3, 4, 5 poistiek, ale poistujú si udalosti, ktoré nie sú naozaj akože kritické. To, že stratiš peňaženku, dneska si vieš poistiť stratu platobnej karty, peňaženky, kľúčov, a vieš si poistiť pokazený spotrebič, predlženú záruku pri nejakej televízore, rozbitý displej a podobne, prípadne nejaký doplatok pri úraze menšom alebo penke, že Všetky tieto veci dokážeš si poistiť, ale akože vo väčšine sú to vyhodené peniaze, že nedáva to finančne zmysel a vieš ich vykryť, pokiaľ máš vybudovanú tú 6-mesačnú finančnú rezervu, ktorú akože určite odporúčame každému a tá ťa ochrání pred desiatimi drobnými poistkami.
0: Dobre, tak keby sme to tak zhrnuli, chceme tým vlastne povedať, že ani tie financie vôbec nemusia byť náročné, stačí pár jednoduchých pravidel.
1: Môžu byť tak náročné, ako ich chceme mať. Mm-hmm. Že môžeme ísť naozaj do hĺbky, že keď sa snažíš maximalizovať bohatstvo alebo optimalizovať úplne dokonalo tie osobné financie, tak vieš na každý ten aspekt sa pozrieť pod podľupou a riešiť ich. Ale pokiaľ financie nie sú tvojim koničkom a nechcete s tým tráviť akože hodiny času mesačne, čítať tie knihy a študovať možno nejaké nové vedomosti, zmeny, čo sú v zákonoch alebo v jednoduchých produktoch, tak viete ten výsledok dosiahnuť aj tým, že sa vlastne zameriate na tých 20 hlavných aktivít.
0: Jasne. Mm-hmm, jasné. A tie väčšinou, aby tá boli dlhodobo udržateľné?
1: Áno, lebo sú jednoduché. Že, aj keby, si, alebo keby sme našli akože úplne dokonalú dietu, ktorú viem, že budem dodržiavať, tak proste budem žiť do budem zdravý, nejaký tréningový režim. Akože, keď tam bude 15 zákazov a budem musieť pri každom jedle rozmýšľať, že čo tam môže byť, čo tam nemôže byť a každý deň budem musieť stráviť, neviem, 55 minút chôdzov a podobne, tak skôr alebo neskôr ako to presne dodržiavať. Čiže radšej mať jednoduché pravidlá, čiže nejesť úplne hlúposti a hýbať sa, alebo proste mať väčší kalorický výdej ako príjem a to pre teba spraví tých 80% užitku.
0: Čiže 20% poučka by mohla byť, že minaj menej ako zarába, že zvyšok rozumne investuje.
1: To by bola taká 10%, že 10% aktivít a naozaj budeš mať možno aj 80-90% výsledku.
0: OK, super. Budeme radí, keď nám napíšete, či ste sa stretli s týmto pravidlom aj vy a v akej oblasti. A opäť sa vidíme, počujeme zase v ďalšom podcaste. Ahojte. Ahojte.